0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Comienza Voz y Salud. En este programa hablamos de canto y de todo lo que tiene que ver con la voz. Soy Ana Luisa Espinosa y hacemos este programa porque queremos saber más acerca del trabajo, la vocación y la vida de los cantantes en Do Fa Radio. Hoy tenemos en Voz y Salud un auténtico lujo. Una de las voces más importantes de nuestro país en la categoría de sopranos. Ella es María Uriz. Nació en La Coruña y después de concluir sus estudios en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, fue becada para ampliar sus estudios en Italia, periodo durante el cual estudió cuatro años con Elvira de Hidalgo, la célebre profesora de María Calas. María Uriz. Compartido escenario con las figuras internacionales más conocidas, como Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Elena Obratsova, Boris Christoph, José Carreras. Rolando Paneray y muchísimos otros y ha desarrollado su brillante carrera en los mejores teatros del mundo dando vida a las principales protagonistas de su repertorio con un grandísimo éxito ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público allá donde ha trabajado. María Uriz Bienvenida a Voz y Salud. Bien allá,
1: Ana Luisa, es un placer y casi casi eh, con un sonrojo tremendo porque me has, has dicho unas cosas de mí. No me creo merecedora de tanto, desde luego es tremendamente generosa. No, Soy una profesional muy normalita que ha luchado mucho. Muchísimas gracias y estoy encantada de compartir estos momentos contigo. Además, sobre todo y sin menospreciar a ningún presentador ni director de programa, creo que... Con conocimiento de causa tú vas a hablar del tema que nos toca y que y que ha formado parte de nuestra vida y forma parte todavía de nuestra vida, que es el claro. canto la música y la técnica, no sé, esto es lo primordial, ¿no?
0: Pero es que yo creo, María, que es hora de que nos acostumbremos a reconocerle a las personas su trabajo, porque parece que hay los cuatro de siempre, que evidentemente son merecedores de todos los halagos y elogios y tal, pero hay mucha gente en esta profesión que ha hecho una gran carrera, que ha trabajado toda la vida, que ha tenido muchísimo éxito y sin embargo, a lo mejor porque no han tenido un aparato propagandístico adecuado, digamos, no son tan conocidos, a lo mejor sí lo son por parte de los que nos hemos dedicado a esto, pero quizá no ha llegado al gran público el grandísimo éxito y el reconocimiento que esas personas se merecían, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, desde programas como, como este, tratándose además de una carrera como la tuya, pues no podíamos dejar de contar contigo porque además tienes una experiencia muy valiosa para contarnos muchas cosas a los oyentes, a los estudiantes y bueno, y al resto de la profesión ...que queremos estar en contacto contigo. De nuevo, gracias
1: y sí has dicho una gran verdad, es cierto que... A ver, las personas que hemos tenido una carrera, una trayectoria, puedo decir irregular, Sí, ha sido regular porque hemos trabajado constantemente, sí. pero irregular tocante a lo que es repertorio y oportunidades que cuando uno tiene un gran apoyo o tiene una agencia artística muy fuerte, muy fuerte detrás, todo se da de otra manera, tú lo sabes muy bien. Entonces, eh, la persona que trabaja, digamos, a pecho descubierto, que no lleva ningún ejército detrás y que va sola... Eh, tiene que, que primero, se, es el mérito que tú sientes y la satisfacción es muy grande, pero también la lucha es mayor. No. Entonces tienes que aceptar según qué cosas, eh, incluso corriendo riesgos, que luego después a lo mejor ese riesgo ha valido la pena, pero um, mientras estás en eso tienes un montón de inquietudes y un yeah. montón de dudas que luego dices, vale, a toro pasado has, has visto que sí, que ha valido. Vale siempre todo la pena, sobre todo cuando lo haces con esa voluntad, con esa
0: con eh, profesionalidad,
1: con vocación, esa es la palabra justa. Entonces, eh, todo vale la pena. y e Incluso te diré algo que una vez eh, la esposa del barítono Silvano Carroli me dijo y que se me quedó grabado. ...porque yo he hecho papeles cortos, menos cortos, largos... ...y a veces hasta roles que no eran los más adecuados para mi voz... Sí. ...pero a Dios gracias de todo ello salía Irosa... ...pero hay una frase que se me quedó grabada... ...y después de haberme visto... ...pues no recuerdo ahora cuántas funciones se hacían en el Teatro... ...la Zarzuelas se, se hicieron bastantes funciones del Macbeth... ...que dirigió José Carlos Plaza... Uh -huh. ...era una cosa muy espectacular... ...con quintales de nieve... o oh, de, ...de sal, perdón... ...haciendo el efecto de una nieve... ...y con ya. los un reflejo de los focos... ...era muy espectacular... Sí. ...bueno, pues yo hacía la dama de Lady Macbeth... ...es un papel... Y, ...oh, es cortito... ...bueno, a ver, en teatro no hay nada corto... ...tienes que ser... ...incluso mejor en esas cuatro palabras... ...a lo mejor que dices... ...que no tienes tiempo ni a rehacerte ni nada... ...en fin, me vino a felicitar y me dijo... Eh, ...te felicito... ...me lo dijo en italiano naturalmente... Uh -huh. ...me dijo porque... Llevo como seis o siete funciones viéndote y siempre sales como si fueras a cantar la mejor romanza del mundo y eso a mí me convence y me llama la atención en el escenario. Digo, pues esta es mi mentalidad. No que me creo que soy la mejor, pero sí salgo convencida de lo que voy a hacer. Y entonces eh, no pienso, ay, qué pena, qué corto es. No, no, no. Para mí es el papel más importante dentro de la obra.
0: Como muy bien nos acabas de decir, has interpretado papeles muy distintos desde Museta hasta Adriana, desde Marusa a la Beltrana para hacer esto y no dañarse y además salir airosa y triunfar como tú lo has hecho hay que tener principalmente una técnica muy sólida sí Maruja le he cantado la
1: señorita la museta también trovatore Leonora también son roles como ves muy dispares muy dispares y a ver el papel más adecuado para mí quizá era el de Leonora sabemos cómo está escrita la señorita Rosa de la Maruja que es uh -huh. Tremenda para la voz, porque lo mismo estás ahí luchando con esa densidad orquestal en una zona aguda, tirantísima, que luego te tienes que llenar un centro y un grave. Afortunadamente, el centro y el grave yo lo tenía y el sí. agudo también, pero reconozco que no es un papel en el que yo estaba más cómoda. Trovatore, sí, tuve la oportunidad de cantarlo en el teatro griego con 3.000 personas, fue espectacular, fue una cosa maravillosa la puesta en escena y todo eso, pero ves lo que pasa cuando uno va solo, eso no tuvo continuidad. ¿Por qué? Porque yo hubiera, después de esa experiencia, yo hubiera cantado un Trovatore, no sé si mejor, pero diferente al que canté en sí. un principio, ¿no? La madurez de la voz, eh, vas haciendo también carrera, no fue casi muy al principio principio no en los años de, de madurez vocal y física que yo hubiera necesitado, pero estoy satisfechísima. Lo único, eh, lo que pasa siempre, que siempre hay imprevistos. ¿Qué pasó? Que era una noche de julio, creo recordar, con un calor impresionante de 32 grados y el 80% de humedad en Barcelona, en el Teatro Griego. Los camerinos bajo tierra, no había una triste botella de agua mineral porque se había agotado. Yo tenía que salir a cantar el último acto muriendo y créeme que me, casi me muero de verdad. <risa> porque como no había líquido que yo pudiera mojar la boca, me trajeron una cerveza. Oh, Dios mío ...mojé los labios con la ah. cerveza, tomé un sordito... ...que casi me quedo allí claro. cantando la Leonora y muriéndome de ver... ...pero bueno, se salvó... ...son recuerdos, pero también son experiencias... ...porque eso es lo que hace, hace profesión... ...y es ahí donde tú has dicho muy bien que si no hubiera una técnica, eso pues se muere en, en, el, en el mismo intento, ¿no? Y bueno, sí, he tenido esa suerte de haber dado con Elvira de Hidalgo, para mí ha sido lo mejor de lo mejor.
0: Ay, hablamos de Elvira de Hidalgo, yo hubiese dado lo imposible por haber podido ver esas clases.
1: Mira, eran unas clases, era una persona, bueno, era como le llamaban ella, tuto sale, tuto pepe, porque verdaderamente era pimienta pura, era una yeah. persona... Era muy menuda, pequeña, pero una maña de esas de arranque tremendo y lo conservó hasta que se murió. Y las clases pues eran, en principio empezamos yo, hacía tres días a la semana y era media hora pero primero porque yo consideraba que técnicamente pues media hora de trabajo era lo justo porque luego después ya se ampliaría cuando se cantaban las obras a más uh -huh. y además por otra cosa y una razón muy muy que la vas a comprender que era carísimo, yeah. era, ya carísimo. Decir, ¿no? yeah. era carísimo era como tener un contador y estar pensando a ver que no me pase el céntimo porque yeah. si no claro, en un inicio yo me vine me fui a Milán con el dinerito de papá y mamá hasta claro. ¿Y que, y no que se cobró la beca más... no, esas becas Sí, eran muy importantes. Eran uh -huh. las más grandes que se dieron en España. Era la, la beca Castelblanc y la, la beca Marc. Y solamente se habían dado dos becas. Una era para investigación científica y otra fue la mía. Verdaderamente fue, fueron estos años, los dos años con una beca y los dos años con la otra, fueron extraordinariamente gratificantes en todos los sentidos. Pero de otra manera yo no hubiera podido estar, porque era, era no. un, la ruina de cualquiera. No, vamos, eh, uno que no. Que que no es millonario pues se deja ir las pestañas. A ver, digas, ¿qué te qué sirvió? Pues me sirvió para llegar al liceo, después de haberme oído antes de irme a Italia el, el empresario Juan Antonio Pamias uh -huh. y al regreso me dijo Quiero oírla, cuando usted pase por Barcelona me escuchó. Y me dijo, bueno, todavía tengo algunos papeles por cerrar en la temporada y yo le avisaré. ¿Y cuándo se va usted a Galicia? Yo pasaba de vacaciones con mi maestra y dije, pues mire, mañana por la mañana pillamos un tren porque es que no hay avión, hemos venido de Milán y hemos encontrado que estaba todo agotado. Vale, vale, pues no se preocupe que yo le diré algo. Y estando ya subida al tren, estando subida al tren, me sí. llaman por el altavoz. ¡Ay, me he llevado... Me llevé un susto tan enorme. Y digo, aquí se ha quemado mi casa, se ha muerto mi padre, se ha muerto toda claro. la familia, algo ha pasado. Y salí corriendo y, y era la buena noticia de que el factotum del teatro Diego Monjo me dice, María, que el señor Pamias quiere que cante tres funciones de Sigfrido, tres funciones de Francisquitas, tres funciones de Arabella, tres funciones de Lady Macbeth. Y yo estaba que ya estaba con los ojos que se me saltaban. Y claro. le decía, pero bueno, esto se lo cuento a alguien y parece... Una película de Liza Minnelli en Hollywood cuando la contratan y la llaman a la estación de pues no, era cierto. Y así fue mi debut con esta, esta satisfacción y me sirvió de eso, la he venido de Italia con una, un buen respaldo técnico claro, de mi formación. profesora y te diré que eso repercutió de una manera, las personas que estaban aquí, fíjate cómo somos no en nuestra tierra, las personas que estaban aquí tenían un caché muy bajo pues a mí me lo triplicaron por el hecho de venir de fuera, fíjate, tú ves lo que es la, la, la mentalidad porque a lo mejor había gente que era mucho más buena que yo, pero yo tenía traía ya como el marchamo ese de calidad claro, de venir de, de manos de, de la fuera. Hidalgo sí,
0: y de fuera, es curioso ¿Eh? ¿Tú recuerdas uh -huh. algún consejo que os diera en clase Elvira de Hidalgo? Alguna, serían muchas sus enseñanzas, ¿no? Pero algo que tú tengas siempre en la mente, que lo tengas ahí, yo como un recuerdo algo.
1: Sí, yo es que la tengo muy presente en todo yeah. momento, porque estábamos, aparte había una compenetración muy grande, y lo que sí recuerdo es que ella me decía siempre, eh, no te preocupes cuando estés mal, porque ese día es el día que tú usarás la técnica al 100%. Cuando se está bien, funciona todo. Y una no. vez no se da cuenta de que a lo mejor hasta hace una nota que no es muy correcta, pero como suena bien y no pasa nada, pero claro. cuando uno está mal tiene que echar ...mano de esos recursos... ...entonces... ...es cuando tú te enterarás... ...de que tienes una buena técnica... ...cuando estando mal cantas bien... ...a lo mejor no como tú desearías... ...pero el público no lo va...
0: ...claro, cuando tienes 25 años... ...todo funciona, abres la boca y la... El, ...tu propia... Jornada. ...claro,
1: la frase que yo recuerdo... ...a propósito de esto que decía... ...mira, cuando uno es joven es la botella del diablo... ...es la belleza del diablo, funciona todo... ...es luego cuando es mayor o cuando estás mal, valgan las dos cosas, ¿no? sí. que tienes que echar mano de lo otro. Y bueno, yo recuerdo pues, las clases, porque ya no eran clases solas, era estar allí, ella me decía ven antes y charlamos y luego yo me quedaba después, o sea que la clase de media hora o de después de una hora pues se convertía en cinco, en cinco ella me contaba y yo he conocido, aparte de que ya tenía noticias, porque mi madre era una gran melómana, y conocía los nombres de los cantantes de las, las representaciones del, desde la escala de retransmisiones las oía todas, pues para mí era todo familiar pero que luego Elvira me contara cosas de esas personas que eran compañeros suyos que uno hacía una broma, que el otro hacía esto que luego habían salido que, que que al final el fin de fiesta con Fleta y con Antonio Cordis pues acababan haciendo un fin de fiesta después de una ópera que cantaban a la carta la gente pedía la romance y ellos seguían cantando Madre. y luego al final el cierre era bailar una jota con fleta. O sea que imagínate tú, que eh, eh, yo estaba allí como una esponjita, oyéndolo todo, absorbiéndolo todo y luego claro, ya llegaba el, el, el capítulo María y entonces el capítulo María yo le ayudaba a poner en orden sus papeles, sus cartas. Alguna vez la he llamado por teléfono mientras yo estaba allí y bueno, que ha sido todo tan enriquecedor al máximo. No sé. claro. Y luego, el día que decía yo, oye, si estás un poco resfriada, no te Preocupes, hoy emplearemos el tiempo en hacer escena. Vamos a pillarme Mefistófeles de arriba abajo y yo te la monto. Y así trabajamos. Yo llegué aquí, pues con las obras montadas, no solo musical y vocalmente, sino que escénicamente sabía en cada momento lo que era el personaje, cómo tenía que hacerlo, y a partir de ahí, pues mira para adelante. O sea, para Ajá. mí ha sido, bueno, cuatro años increíbles.
0: ¿Tú las clases ahora, María?
1: sí, 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 ahora sí. ¿Dónde estoy das clases? Clase? Aquí en casa, aquí en casa, sí. ¿Estás en
0: Barcelona?
1: Sí, estoy en Barcelona. Desde todo, bueno, desde que empecé a cantar, ya me afinqué aquí y aquí era mi punto de partida para salir de viaje uh -huh. y luego después ya me quedé, ya de, de la última función que canté, que fue en el dos en el Teatro de la Zarzuela. Y se hizo una producción preciosísima de pan y toros, fue la sí. última función que canté porque ya... A ver, yo ya... Eh, no es que me sintiera mayor, que va, no me sentía mayor, pero sí, yo lo que no puedo hacer ahora en este punto es eh, hacer como si fuera un punto de partida de cuando una persona tiene 25 años. Yo no, yo, las cosas habían cambiado, los agentes... Hasta aquí he llegado... Claro. Eh, yo voy a seguir siendo cantante, voy a seguir teniendo la música, pero me voy a mi casa tranquilamente y no tengo que estar ahora luchando con cosas que no me interesan. ¿Me mm. entiendes?
0: No, es que ¿Mm? una cantante vas a ser toda la vida. Lo que ocurre es que a lo largo Por de supuesto. la vida hay etapas y, y son claro. etapas distintas. Y, y bueno, y nuestra profesión nos vale para afrontarlas de maneras diferentes y hacer cosas claro. diferentes que, claro. que nos aportan a nosotras y pueden aportar también a, a otras personas. ¿Has hablado antes del personaje de Leonora de Trovatore. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué enfoque le has dado tú? ¿Cuáles son las principales dificultades de ese papel? ¿Los aspectos de la vocalidad de Leonora? ¿Nos puedes hablar un poco de lo que ha sido para ti ese personaje? Si se lo tuvieras que explicar a una alumna tuya o a nuestros oyentes que nos están escuchando, que unos son cantantes, pero otros no. Como para que tengan una mejor comprensión de lo que supone ese papel y de la importancia que tiene dentro de la literatura operística de, de Verdi. Pues
1: el papel tiene unas grandísimas dificultades. Ese principio con ese tachea, que es de un gran lirismo, pero también exige una solidez vocal, porque no estás cantando, eh, a ver cómo decirte yo, algo ligerito, ¿no? Estás, eh, Te exige Verdi. Verdi verde siempre exige mucho sí, a las voces, eh. sobre todo ese tipo de sopranos pinto que en donde tienes que poner en juego todo, tienes que tener la expresividad, la rotundidad, la, la rotundi... no sé si lo digo bien porque a veces me confundo con el italiano.
0: Rotondo, de redondo, querías decir. A lo mejor.
1: Rotondo, exactamente, sí, es sí, que me confundía rotondo. la palabra con lo, con lo <risas> italiano. Eh, y entonces eso, y luego después naturalmente la parte aguda, en donde después de ese peso específico, orquestal que está ahí, donde manteniendo esa línea de canto que no caiga, que no apoye demasiado en el pecho, pero que al mismo tiempo sea sonora, esto es lo que tienes que explicarle a un, a un alumno que, que nunca esa densidad, no puedes nunca hacer el bochone ahí en esa zona, porque entonces sí. se te va a la parte de arriba a freír buñuelos, no claro, puede no, ser. Luego entra y, en
0: el vital claro, y amor entonces... que...
1: Claro, 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 exactamente, y luego te viene la, el, 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 la cabaleta, en donde tienes sí. ya que aligerar, y, y, y luego después ya una parte que es dificilísima para mí, yo era el escollo que yo encontraba en la obra era la, la parte del tercer acto cuando cuando el rap cuando se y al chel dice dice eso todo esto por... pa pa esa ligereza que tienes que tener, o que tienes que tenerlo todo, tienes que tenerlo todo y encima, pues claro, esa, ese amplio vuelo lírico que tiene a
0: ver con esas frases tan maravillosas. Eh, no sé, es un personaje maravilloso. Sí, la, ¿sí? la secundaria maravillosa Damor Amor sul, lali rose que suena exactamente ahí va choyca. a llegar yo el amor ah, es dificilísima pero maravillosa es, es, es
1: dificilísima porque además te pillan en un momento de la ópera en donde ya ¿eh? ya estás un poco cargadito tampoco es que te pille fresco pero bueno eh, verde el papá verde grande y maravilloso y, y exigía que se cantara muy bien hay cosas que se pueden enmascarar, más o menos, pero aquí es descaradísimo, ahí no, puedes, ahí no puedes echar mano de recursos,
0: o lo tienes o no lo tienes. Pero además de, de vocalmente ser unos papeles muy exigentes, los de Verdi, dramáticamente como actriz también exigen una exigen, solvencia claro. bastante resuelta, porque si no, no claro, no, claro, puedes claro. Ser, no puedes convencer si no tienes esa esa verdad ya adquirida y, y, y puesta en marcha encima del escenario.
1: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, no puedes estar cantando en plan recital ahí paradita en una esquina y tienes yeah. que transmitir. Ya no se trata de moverse, ¿eh? sí. porque es lo que me decía a veces, otra cosa que recuerdo de Elvira. Dice, no hace falta. La gente se piensa que hacer escena es hacer mucho espadiento por el, por el escenario, ¿no? No, la expresividad es otra cosa. Un gesto, una mirada, un movimiento de una mano, un momento oportuno. Hacen todo. Y eso es lo que yo he tenido siempre en cuenta con ella, con, con, cuando estudié con ella y luego traté de ponerlo en práctica, ¿no?
0: Yo creo que es como una especie de verdad interior lo que hace sí. que el motor de los roles funcione o no funcione.
1: No, lo has dicho con tus palabras y que lo has dicho muy bien porque a mí a lo mejor me disperso pensando en otras cosas, de, de, pero en realidad es esto. que Es el motor interior. Esto tiene, yo creo, yo creo que ahí es donde se nota el profesional, y se diferencia un poco del que tiene un grado más, que es artista además, porque hay profesionales que son muy buenos profesionales, sí. y lo hacen muy bien y convence, pero hay siempre un plus, y ese sí. plus lo da, es un auténtico artista, y... Y eso es lo que lo que el público capta, ¿no? Y que llega y que no hace falta... Es que no, a veces, hasta ni puedes explicarlo. Mira, te diré un ejemplo. Pipo Di Stefano. Sabemos todos el fenómeno Pipo Di Stefano. Para mí, una de las voces más bellas, una manera de fraseo increíble, pero sabíamos que tenía lo que tenía, sus límites... Hubo una época en donde cantó de una manera, y luego de repente, por lo que fuera, pues aquella parte de arriba tan saneada que tenía al principio no la tuvo. No vamos a entrar en, en argumentos del porqué, pero sí te puedo decir que yo le oí a Pipo Di Stefano una función de Carmen, en donde a mí me presentó a, a María Carlas en la escala, estábamos en los ensayos, y era una función especial. La función fue todo un desastre naturalmente por las uh, condiciones vocales que tenía él. pero querida mía llegó a la romanza de la flor y cuando dijo Carmen Jeterne se le cayó el teatro claro. solo con una frase porque esa frase valió toda la ópera. Claro, era
0: como si se hubiera encendido la luz de pronto, ¿no?
1: Sí, de repente, porque claro, los que le conocíamos, le apreciábamos y sabíamos lo que es, y le estábamos sufriendo cuando llegaba esos momentos en donde el techo estaba bajo, claro. <risa> ¿sabes? Se notaba esa esa deficiencia. Pero pero bueno, el caso es que, que mira, todo lo recordaré toda la vida, digo, aquel Carmen Chetén ha valido todo, ha valido ah. todo, es que además es que le salió tan de dentro cómo lo dijo con esa voz que tenía él porque claro, tenía esa voz que a veces la abría y hacía lo que era, pero mira, era 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 pura pura emoción.
0: En Carmen tú has hecho Micaela.
1: Yo he hecho Micaela, he hecho Frasquita y he hecho Mercedes.
0: Escúchate, Micaela, que para mí ha sido uno de los papeles más bonitos que he hecho. Yo no sé cómo la concibes tú. A veces la montan escénicamente como demasiado aniñada, como, como Santurrona, entre sí,
1: comillas. Sí, sí. ¿no? Pues te diré, sí. yo siempre he creído que la Micaela no tenía nada de... Santurrona era una mujer muy valiente. Por
2: supuesto, En esa
1: época determinada sí. o se atrevió a atravesar toda España. Claro parir en pos de su amor <ríe> Y que nada, que lo que tiene, que es una transparencia tremenda, porque es una persona noble, clara, va directamente a lo que quiere, va directamente a, a llevar, a ella, ella va con su corazón en la mano, pero para llevar ese corazón en la mano se si ha expuesto que ese corazón lo destrozaran por el camino, y, y no le importa, ella, ella tiene adelante con eso, con lo cual esa, esa especie de pueblerina, tontorrona, cursi que a veces ponen, porque a veces la pintan más cursi que un, que un guante, yo no sé cómo decirte, y no, yo pienso que no, y además esa romanza que dice Donemo a di coraje, está pidiendo señor dame coraje porque puedo
0: flaquear, no, no, una tontorrona no de las cosas sí. Claro, sí, 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 ¿Eh? estaba segura que tú serías de esa opinión yo la, la última sí, sí. Micaela que yo hice fue el año pasado en la ópera de Brasilia y es el único sitio donde sí. me han dejado hacer la Micaela todo lo que yo quería, me viene como bueno, vale, hazla como, como tú quieras. Yo dije, la cesta no la saco.
1: <risas> no, es horrible, la cesta de las chufas, como digo, Ay, pero qué horror, favor. ¿por qué le debe? <risas>
0: claro, sí, no, una micaela de carácter a mí me parece más adecuada. Y por ejemplo, claro en, sí. en Luisa Fernanda, tú has cantado en Luisa, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo es tu aproximación al papel de Luisa?
1: Pues mira, es eh, pues simplemente una mujer, también con una fuerza, lo que pasa es que está dudando entre, entre lo que le dicta la cabeza y lo que el corazón le pide. El corazón le pide que se vaya por el lado, para mi punto de vista, me da una rabia, le daría un par de tortas.
0: Sí, sí. ...porque
1: a mí yo me quedaría con Vidal... ...pero vamos, es que sin dudarlo...
0: Claro. <risa> ...pero se va
1: con el el, el soldadito de plomo... ¿no? <risa> ...pero bueno, es una, una mujer de, de, de una fuerza... ...tiene un carácter... y ...pero sí. lo que pasa es que yo creo que es más fachada que interior... ...porque luego es muy débil... ...puesto que cae en manos de lo que no tiene que caer... ...yo he disfrutado toda la Luisa... ...y sobre todo ese cállate corazón... ...que es una maravilla... para mí el ...pero mejor te diré... De la obra, ¿eh? ...oh, oh, oh sí. qué maravilla... Pero pero donde yo disfruté porque me podía no sé defender ahí como actriz era la parte de la revolución donde sí. ella tiene todo aquel parlamento que sí. le dice a la señorita esta, a la Carolina Ah, yo sí, y la vez que lo canté, pues debo decir que tuve un aplauso abierto, pero
0: muy grande en ese parlamento, y, y me, me encantó. Lo que pasa es que es una pena que no tenga una romanza, a ese papel claro, le daría claro. una buena romanza le para poder descender claro. de otra manera, porque el Vidal está ahí cantando todo, y, y, y la obra se llama Luisa Fernanda, entonces ¿por qué ella no tiene sí, romanza?
1: Sí, ahí, ahí no, el compositor sí. no ha sido justo, pero también tienes que pensar que los compositores en ese momento estaban componiendo para Alvarito, ¿no?
2: Ya,
1: yeah, yeah. <risa> <risa> Y eran siempre las estrellas. Es una pena que siento el título, la, el, el personaje de la obra, pues no tenga algo para lucirse. Uh -huh. Una linda
2: gondolera del gran duque se prendó. Con y soñaba en su locura con la corona ducal. y pobre de la bandera y su fantasía al cielo de salva de y contaba sus amores al compás de una canción ¡Muy Señor oh.
1: También, aunque no lleva el, el nombre la obra de, de Francisquita, uh -huh. también le falta una romanza Beltrana que en principio claro. también decían que podía ser que se hubiera escrito. Queda coja esa Beltrana sin sí. romanza.
0: Y anda que no es difícil la Beltrana, eh, madre mía. Mucho. Es muy cercano
1: a la Carmen, ¿eh? Sí, 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 sí. Es muy cercana. Y además tú ya sabes que los personajes uno tiene un concepto. Naturalmente tiene que tener claro lo que es el personaje, pero luego pues, a lo mejor te llega un director de escena y, yeah. y te da una visión o que te lo enriquece o no, pero bueno, es una visión
0: diferente y, y son maneras de interpretarlo, ¿no? Tú has tenido una voz de pecho muy bonita has sabido muy bien pasar de la voz de cabeza, a resonancias de pecho ¿podrías explicarle un poco a los oyentes en qué consiste porque para todas las sopranos no es tan fácil, este cambio de mecanismo para poder emitir la voz de pecho con presencia, con armónicos con, con poder, como tú lo has hecho siempre
1: En principio te voy a decir algo que, eh, que puede sonar muy poco académico, pero yo creo que se nace un poco con eso, se nace un poco con un tipo de voz, por ejemplo mi maestra, siendo soprando ligera, tenía unas notas de pecho impresionantes ¿eh? y, la, y lo demostró a lo largo de su, de su carrera y que podía hacerlas y tal. Un poco se nace. Luego después, al hacerte, al ir adquiriendo la técnica, te das cuenta... Primero lo haces y saber lo que haces, luego después sí te vas dando cuenta de lo que estás haciendo y lo que no debes de hacer, aprovechando o, o abusando de esa facilidad para que no te dañe. Eh, las notas de pecho, pues en principio hay, hay una gran discusión y yo hace poco vi unos mm, vi en YouTube, había unos vídeos de unas cantantes famosas que decía una, absolutamente no necesito no le note di pet" absolutamente decía la otra, sí existo, no, es estútica. Y las que decían que no existía la noche de pecho eran las que más cantaban de pecho. Es curioso porque a lo mejor ni ellas estaban convencidas de que lo hacían, no no, no sabían ni lo que hacían. Claro. Entonces sí yo lo que sí creo es que dejando aparte la predisposición natural o la facilidad de una voz, porque mi voz siempre ha sido bastante rica, bastante llena, que no he tenido problema en el centro y el grave, uh -huh. sí que cuando he tenido que cantar la Beltrana, he tenido que echar mano de unos resortes que no había usado antes, porque no me lo exigían los, roles, los otros roles, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo, analizando lo que hacía, no era un pecho total, era un mixto, con una sonoridad, sonoridad que podía ser um, aparentemente pectoral, pero estaba la, la posición era un poco más alta.
0: ¿eh? Sí, o sea, todavía enganchado arriba, por decirlo claro. de alguna manera, y, y bueno, y dejando caer un poquito... ...la sonoridad... ...exactamente, extra, yo dije... Hacer...
1: ...eso es, porque y si no, yo no hubiera podido cantar... cincuenta funciones o cincuenta y tantas de Beltrana... ...con con los las saneados y con toda la parte... ...en donde esa zona, porque está cantando en una zona mala... ...no es que sea, no es tanto aguda, sino zona mala, ¿no?... ...estás sí. en una zona de paso... ...y estás ahí tocando unas notas y, y evidentemente eh, lo analizas luego pues, a todo pasado... ...en el principio pues no lo piensas, te sale, lo vas haciendo así... tratas de hacerlo lo más higiénicamente posible para que esto no te dañe... ...pero luego después dices, ¿y yo esto cómo lo hacía? Pues y ahora lo quiero hacer y lo hago igual... Claro. ...entonces quiere decir que forma también un poco parte de las características vocales... ...que yo tengo, que luego lo haya desarrollado, lo ha tenido que usar... ...en un momento determinado de una manera que antes no lo había hecho... Pero es cierto que está ahí y, y esa es la, mi pobre explicación. A lo mejor llega una señora más técnica y te cuenta, ¿sabéis qué? Yo no los sé explicar de otra manera. Lo que sí trato de decirle a los alumnos, en principio, que la base de, de una voz siempre es el centro que ese centro no tiene que tener baches... ...porque hay gente que se dedica a cantar... ...venga para arriba, venga para arriba... ...y agudo, sí, claro. uy, has dado el do, has dado el mío... El do, claro, el ...no, no, pero, señor,
0: pero la, la voz claro tiene que estar el... igualada... ...claro, pero luego el resto
1: del... fluye claro. sobre el centro... ...se está cantando siempre en un centro... Y, ...y ese centro es el que tiene que estar saneado, bien colocado... ...y luego a partir de ahí te vendrá el grave y te vendrá el agudo...
0: ...¿con pues qué bueno. director de orquesta
1: te has sentido
0: más cómoda
1: trabajando?... Mira, yo me he sentido comodísima, extraordinariamente bien tratada, porque era un hombre maravilloso, con el maestro Armando Gato. El maestro Gato para mí era un grandísimo maestro. Además, yo había eh, estaba había estado en Palermo con una amiga que estaba haciendo unas funciones, precisamente cantando con Vergonzi y me enteré de que había el concurso de Treviso. Y resulta sí. que el concurso de Treviso lo llevaba el Maestro Gato, porque estaba allí de directo. Yo me presenté, y era para Bohem, cantando Mimi, evidentemente. Y quedó, quedamos eh, eh, finalistas una griega, eh, una chica creo que era mexicana que la, la patrocinaba Claudio Villa Vaya. y yo. Uh -huh. Sí. Y bueno, salió ella ganadora. No vamos a decir por qué o por qué no, porque uh -huh. fue mejor. No sé. Total que esta chica no no cantó nada. Lo único que cantó fue aquel concierto, eh, aquel aquel concurso y nada más. Y el maestro gato, al cabo de los años, me dirigió aquí y tengo el honor de poder decir que el maestro gato, cuando venía a dirigir aquí, quiero a María Urispa este papel. Después otro director con el que trabajé muy bien fue el, el maestro Rechiño. Eh, que dirigía todos los conciertos de María Callas, todos los buenos directores. Mira, otro otro director eh, maravilloso y que también tuvo una satisfacción muy grande con él en eh, la Genufa fue el Barclay uh, Newman, el que era ya muy mayor, pero dirigió una función de Genufa con Leonie in extraordinaria, y yo hacía la mujer del alcalde la verdad tenía que cantar en checo. Y también, sí, 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 también en el ensayo general, eh, me dijo brava. Y luego, pues nada, la, la, la satisfacción de haber actuado, pues fíjate tú en mi debut ya con Boris Christoph, con Bambri, oprachova Panerai, todos estos grandes baritos, Noriusz
0: Horn. muy bien, muy bien. Fíjate, te he preguntado antes si dabas clases porque quería eh, que me dieras tu opinión respecto a una cosa. Cuando un artista, un músico, en este caso una, una cantante, trata de acceder al sistema educativo reglado como profesor, si hay oposiciones, por ejemplo, pues hacen unas pruebas, se presentan muchos papeles, cuantos más papeles mejor, pero resulta que los méritos artísticos y tener una carrera artística es lo que menos cuenta. O sea, eso va, no cuenta nada. va a unas decimillas por ahí que hay en, en los méritos, esos hay en el último apartado del concurso oposición, tal. Y yo me pregunto, no sé, claro, la administración lo hace así, pues no sé, tendrá sus razones, pero es que no habrá nadie que se dé cuenta de que el haber hecho una carrera, como es tu caso, por ejemplo, o tantos otros compañeros que hay, de un montón de años. Yo quiero que, si, si yo llevase a mis hijos a estudiar, yo querría que esas personas que tienen una experiencia de verdad le dieran clase a mis hijos, pero luego resulta que la administración no lo vea así, le parece que una carrera ahí, eh, artística que eso, eh, que eso no eso no cuenta tanto cuál es tu opinión sí, o que
1: no, o que, pues mi opinión es ...se acerca, tú me estás haciendo una pregunta... ...pero ya con unas afirmaciones... ...claro, que la administración... ...no, no, no, entiende es que volevo, ...y que no saben sí. por dónde van... Claro. Es, volevo, es, que, ...es que es penoso, es penoso... ...es penoso, es penoso porque... ...pero bueno, también hay una cosa que te tengo que decir... ...incluso dentro del mismo ambiente... ...yo he vivido experiencias... ...en donde a mí me llamaron para hacer una suplencia... ...no voy a decir en dónde... ...y cuando yo llegué, la clase estaba desmantelada... ...no iba nadie porque porque bueno había cundido pues el desánimo eh, los los alumnos de esa profesora tenían que ser recogidos como de caridad por otros profesores eh, no estaban contentos ni, ni de la situación ni de, de los otros profesores y bueno yo me vino un alumno y le empecé a dar clase al día siguiente tenía los veinte que estaban matriculados y entonces yo estaba sorprendidísima porque además tenía que ir por la mañana eh, allí mismo en el, en el mismo centro se comía porque claro no había tiempo ni ir a casa ni nada y digamos que acababa a las dos de la tarde y a las cuatro iniciaba bueno pues a las tres y cuarto tenía los alumnos sentados enfrente de mí esperando que tomara el postre porque es eh, que estaban mm, encantadísimos y, y digo bueno a ver ¿qué es lo que yo les doy qué no les dan? pues no lo sé, no lo entiendo ¿qué es lo que yo les daba? quizá quizá ...ese plus que era eh, eh, el saber en cada momento... ...las frases, cómo tenían que hacerlas técnicamente... ...cómo tenían que expresarlas, sí. cómo tenían que soltarse... ...les hacía incluso terapia personal en el sentido de que todo eso... Que lo aplicaran a su vida, porque claro. a lo mejor esa, ese retraimiento... ...esa cerrazón que tenían, la tenían que eh, verter, a, a, a abrirse cantando... Y, y bueno, es que las personas cambiaban de un día para otro de una manera claro. increíble. Pues sabes qué pasó, los mismos, los mismos profesionales que estaban en el conservatorio uh -huh. hicieron mangas y capiotes para que a mí no me dieran una plaza.
0: Claro. No, y pusieron me creo un a una
1: aspecto. niña que salía, claro, una niña que salía del conservatorio y que había hecho un magisterio musical y que no sabía su band, que había hecho unos años de canto, que había examinado dos o tres, cuatro años, no sé cuántos de canto, que es lo que le exigían y sí. estaba dando clases de canto. A mí no me importaba porque en aquel momento yo aquella suplencia la hice en un momento que yo no tenía o, grandes contratos que podía atender, eran conciertos, sí. no tenía necesidad de desplazarme y tal. Sí. Pero ya después reinicié otra vez mi actividad. Pero sí. si yo hubiera tenido necesidad, me hubiera sentido, pero muy mal y muy frustrada, sí. porque es que digo, y bueno, estoy dando lo mejor de mí misma, se si están viendo unos resultados y resulta que los propios profesores que estaban pasaban por casualidad siempre por la puerta y entraban a ver qué es lo que yo hacía, sí. pues son los mismos que
0: que, que te hicieron esa ese especie de boicote. Yo sé, yo sé. Como este programa se llama Voz y Salud, ¿Tú nos puedes dar algún consejo especial, algo que tú tengas siempre en cuenta, algo que tú haces o que tú conoces para cuidar especialmente tu voz y que suene tan maravillosa como la estamos escuchando en este momento? <risa> ¡Ay, qué, qué <risa> mola eres! ¡Me encanta! ¿Qué va? Oye, yo te
1: digo, y, y te digo lo que siempre me dijo mi maestra y que yo lo he seguido mmm, al pie de la letra. Y es que, normal, toda la normalidad que puede tener... Eh, que no te dañe, pero no porque cantes, sino porque no tienes por qué estar afónico, ni pillar catarros, ni nada. Lo que no vas a hacer es esa especie de histeria que tienen muchos cantantes. Y ahora me tomo esto, y ahora me tapo aquí, y ahora me tapo allá. y lo, No, 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 no. Una vida normal, pero siempre dentro de un orden, porque evidentemente si tú sales de cantar y no te proteges, estás caliente, estás sudando, y te da un golpe de aire, es posible que te pongas afónico, sí, claro, o que pillas claro. un catarro. Pero eso cantando o bailando. Te puede pasar igual. Al cantante es más eh, tremendo porque al día siguiente a lo mejor tiene que volver a actuar. Pero quiero decir que todo lo que forme parte y, y eliminar histerias y nada, y luego después, ah, pues los remedios que puedes tener, pues que si tienes un poquito de catarrillo, pues miel con limón y esto, cuidarte y tomarte cosas naturales. No mm, depositar la confianza en los fármacos. Yo conozco mm, compañeros míos que, que vamos... Llevan un botiquín entero.
0: Sí, ¿no? sí, yo también y lo he no, visto.
1: Sí. No, no, eso no. Eso, es un, eso ya cae en, en, en hipocondriarismo, no sé Ajá. cómo decirte. Lo que lo que yo sí siempre he pensado, que es prevenir, poner la tirita antes de la herida, ¿no? Subir las defensas, tener unas defensas buenas, tener una vida saludable.
0: Sí. Eso
1: es lo que te va, porque en realidad el cantante es como un deportista y se le exige mucho. Entonces tiene que
0: tener un físico muy sano, muy sano. Muchísimas gracias, María Uriz, por haber atendido la llamada de nuestro programa Voz y Salud. Gracias a ti, ha sido
1: un placer. Te lo agradezco muchísimo a Luisa y espero también que los oyentes pues estén contentos con lo poco que he podido aportar, porque bueno es la experiencia de uno y esa la pongo a servicio del que está a mi lado, sea estudiante o sea oyente, o sea lo que sea, es, es lo que es lo que es lo que sé no sé más.
0: Pues felicidades por tu carrera, María.
1: Muchísimas gracias, Ana Luisa.
0: A ti también felicidades por este programa tan estupendo que tienes. Recuerden que pueden ponerse en contacto con Voz y Salud a través de la web dofarradio.blogspot.com, en Facebook, en nuestro perfil Dofarradio, página oficial y que también tenemos a su disposición nuestro email vozysalud.dofaradio.com arroba gmail.com Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Si les interesa el mundo del canto, de la voz y de los cantantes, les espero en DoFA Radio en un próximo programa de Voz y Salud. Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.